0: Olá, boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec e Amélie Boudet, essa família bendita, representando a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Olha que beleza. É muita alegria para todos nós, emoções renovadas, poder revê-los. Damos também boa noite aos nossos amigos que nos acompanham dos seus lares, pessoal que está na Rede Amigo Espírita nos acompanhando, a transmissão também pelo canal Gênese TV. Nós abraçamos a todos com muita, com muita satisfação. Vamos iniciar mais uma, mais uma tarefa de estudo criando aquele ambiente terapêutico, acolhedor, que possa favorecer o bem-estar, a saúde, o equilíbrio, a fraternidade no nosso ambiente. Portanto, sejamos todos bem-vindos, que Jesus possa nos acolher e que nós possamos também, além de recolher os benefícios, recordar recordar daqueles corações queridos que representam as nossas famílias, os nossos companheiros de trabalho, que nós possamos também recordar dos nossos parentes e amigos já desencarnados, Vamos envolver a todos, formando uma corrente de bênçãos. Que a gente possa chegar no final da atividade, todos felizes, em paz, revigorados e motivados para a prática do bem. Evangelho na Casa de Kardec. É isso aí, pessoal. Nós vamos, então, para iniciar a jornada de hoje, nós vamos solicitar que... Sony, faça a prece que vai abrir as atividades.
1: Boa noite a todos. Vamos acerenar os nossos pensamentos, a nossa mente, deixando lá fora as atribulações do nosso dia, das nossas vidas, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, que possamos nessa noite colhermos os frutos necessários para o nosso crescimento, para o aprendizado, para a lida no dia a dia com a doutrina espírita. Agradecemos a equipe da Casa de Kardec, que nos acolhe com tanto carinho, que traz até nós o lenitivo necessário que acolhe a todos os necessitados que aqui vêm em busca do consolo, do conforto, do abraço fraterno. Que possamos, num só pensamento, uma só vontade, através do conhecimento, fazermos da nossa caminhada terrestre a melhor possível, trabalhando, tudo que tivermos que trabalhar, com carinho, com amor e principalmente com disciplina. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade de hoje. E dê a cada um de nós aquilo que necessitamos, que assim seja.
0: Bom, que assim seja. Vamos então agora partir para a dinâmica do estudo, vocês que estão chegando nesse momento, tanto na internet quanto presencialmente, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, os obreiros do Senhor. Nós vamos é, trabalhar o capítulo vigésimo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Trabalhadores da Última Hora capítulo esse que tem três tópicos, os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. Allan Kardec, no item primeiro, traz a parábola do festim de bodas. Para a gente poder receber um passaporte e viajar para os tempos de Jesus, eu vou ler o primeiro versículo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Nós vamos convidar a Denise para que faça a leitura do item 5, que é uma página assinada pelo Espírito de Verdade, que é Jesus. Por favor, Denise, item 5.
2: Boa noite, queridos amigos. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, «Vinde a mim, vós que sois bons servidores», Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão. Graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para, que os, para, para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao senso de seus servidores fiéis e já marcou com o um dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. cumprir estas palavras. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862.
0: Muito bem. Bom, gente, o Evangelho na Casa de Kardec é um encontro que representa o consolador prometido. Mitigar a nossa necessidade, criando um ambiente amoroso, fraterno, acolhedor. Estamos aqui com as nossas necessidades os anseios, dúvidas. O momento é diferente do que normalmente a gente trabalha aí durante o dia a dia, dentro da dinâmica da rotina, do dia a dia, das atribuições. Agora é a hora de cuidar da alma. Então vamos nos desconectar do mundo externo, para aproveitar e refletir sobre nós mesmos. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo? E para onde vamos? Eu costumo dizer que, se a gente não sabe de onde vem, é complexo definir para onde ir. O Espiritismo vem abrir para nós painéis, até então, inabordáveis, né? desconhecidos. Então, que a gente possa, cada palavra, cada frase, cada momento, tirar uma lição para que a gente possa entender o que nós viemos fazer aqui. Alguns têm algumas atribuições definidas, mas é pró-forma. Nós viemos aqui para aprender. Ninguém está numa condição diferente do que a do aprendiz, do necessitado. Então, a casa espírita abre uma porta como uma tenda que socorre viajores, mas também abre painéis de uma escola. E a escola é para a alma, é para o espírito. Então, esse texto ele tem uma importância singular. Nós estamos aí há praticamente quatro décadas aí no Espiritismo. Todas as vezes que eu... Bato a porta desse material, é como se eu estivesse chegando num território novo, desconhecido. Quantas vezes já li esse texto? É uma mensagem do próprio Cristo. Então esse capítulo ele é pequeno, mas é um dos mais extraordinários do Evangelho. E é um diálogo com trabalhadores porque, dentro da lei do progresso, ninguém faz nada sozinho. E, quanto mais evoluído, mais despersonalizado é o trabalho, que envolve uma abrangência, coletividade, contribuição, participação, para que todos cresçam. Esse é o ponto. Então, nós podemos, em determinados momentos, estar na condição de atendidos em outras de atendentes. É isso? Alunos, professores. Estamos aqui para ser preparados para uma tarefa gigante que vai ser feita depois que a gente sair daqui. Esse é o ponto. Então, eu vou... Agora, trazer o pessoal para a resenha, eu vou pedir que todos sejam bem objetivos no que eu vou pedir, para que a gente faça uma dinâmica participativa. Vou começar com o Gino. O início da mensagem está dizendo, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da
3: humanidade. É a última hora, né? É... Conectando com, com o título do estudo, né? Obreiros do Senhor, e com essa colocação, a gente vê a importância do, do convite que nos é feito de participar dessa obra gigantesca de transformação do planeta, mas isso sem é, é, encher também a nossa bola, né? Porque nós somos da última hora, os trabalhadores da primeira hora fizeram o alicerce, né? A gente está fazendo o um acabamentozinho, participando, né? É, é, mas o, o que Várias coisas chamam a atenção, mas é que quem entra, quem se demorou a, a acordar para esse convite, recebe mais, porque precisa de mais ajuda. Todos os, os apóstolos, os sábios que nos precederam, o próprio Kardec, eles prepararam o caminho. Então, nós já estamos recebendo isso. Né? É... Então, objetivamente, o que fica para mim dessa colocação especificamente é isso. O convite é para termos muita consideração, porque é uma obra fantástica para a gente poder participar, e já estamos recebendo, né? mais do que quem aderiu a esse convite lá nos primórdios, porque nós precisamos mais, né? O, o aluno que é retardatário, ele precisa de mais um recurso, mais ajuda do que o aluno que passou direto, né?
0: E o tempo é do Senhor, né? A definir que a gente tem a oportunidade de lidar com as coisas, os movimentos né, externos, a reencarnação, família, o planeta, as atribuições. Mas o que é mais importante é a gente entender que todo o movimento do progresso da alma ele se dá intimamente. É no campo íntimo. Não podemos esquecer disso. Então, emoção, sentimento, as experiências, elas, na verdade, é como se a gente estivesse navegando no mar das oportunidades. Mas depois você vai sair lá na praia e o que, que vai restar? Você com você mesmo. Tem corpo, nome, filho, pai, mãe, tio, centro espírita, religião, ideologias, tudo transitório. Isso é muito importante a gente entender. E não é fácil, porque as pessoas, é, é, naturalmente, a gente tem vários estágios na evolução. Né? Então, só para fazer um paralelo. Então, tem uma época, quando a gente está chegando na Terra, que a gente fica muito atento, voltado para as coisas fisiológicas. Não é assim? A criança. Primeiro, ela vai curtir o corpo. Ela vai ver que ela tem o pezinho, a mãozinha, ela vai comer papinha. Ela vai gostar, não vai gostar da papinha, a única que tem. Ela ainda não virou um jovem que só tem direito, não tem dever. Comecei bem, hein? Ela vai cuidar das suas sensações, percepções, beleza? Daqui a pouco ela cresce, ela vai começar a se interessar em se relacionar, vai falar com o papai, com a mamãe, daqui a pouco com os, com os irmãozinhos. São movimentos. Não é? Mas daqui a pouco ela começa a fechar a porta, ela começa a negociar no grupinho, eu quero esse brinquedo, não gostei desse brinquedo, eu quebro o brinquedo. Vai para a escola... Aí a gente vai entrando num território mais intelectual. Vamos começar a discutir, aprender, reaprender, relembrar. Em síntese, vamos chegar numa idade, simbolicamente, de dar mais valor à parte intelectiva, à cognição a espiritualidade, a sensibilidade, porque você já vivenciou as etapas, inclusive das paixões, das sensações. Você vai cada vez mais enobrecendo e as suas escolhas serão cada vez mais qualificadas. Então, isso dá uma ideia que nós estamos começando a entender isso. Não é fácil, não pense que é simples. Não é verdade? Pois bem. Ditos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Denise. Senão outro móvel. A caridade. O campo do Senhor.
2: É. A caridade é um instrumento né, para o nosso aprendizado e para a nossa doação para o outro e, e para nós mesmos. Né? É, e no caminho do Senhor, né, nós estamos estudando o Evangelho, a gente sempre é, vê nos textos, observa o comentário dos amigos espirituais, que fora da caridade, fora da caridade não há salvação. Né? é a forma como nós nos comunicamos com o outro e doamos uns para os outros. Né? E não há outro caminho. E nós aqui devemos estar atentos, porque nós, enquanto encarnados, nós é, nos distraímos facilmente desse caminho devido às facilidades que a gente encontra aqui. Né? E muitas vezes isso nos complica cada vez mais. É, então à medida que eu fui lendo o texto, eu fiquei refletindo a esse respeito da gente procurar realmente estudar, se comprometer, trabalhar, se esforçar para a gente se manter nesse caminho porque é o único é né, o único que vai realmente nos levar é, né, a essa vida eterna, né, a nossa vida do espírito, hora encarnado, hora desencarnados, é, nesse crescimento, nesse crescimento constante.
0: Muito bem. Marcelo, agora vai chegar para você um passaporte interessante. Porque Jesus está dizendo assim: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias.
4: O pessoal já está olhando assim, se deu mal, né, Marcelo? A parte mais complicada do Evangelho. Meus amigos, a gente quando chega... Quando Jesus lança a doutrina espírita no mundo, é como se estivesse mergulhando uma lâmpada num, num lodo. Né? Essa lâmpada entra no lodo, na lama, e vai iluminando aos poucos. Né? Então, quando a gente tem acesso ao espiritismo, a gente chega muito armado. Quem já viu o filme do Rambo? Granada, metralhadora, flecha, faca. Porque era isso que a gente sabia fazer antes de chegar na doutrina espírita. A gente está vindo de guerras, de conflitos, de dominação, de poder. Então, a gente chega no centro espírita fazendo prece da seguinte forma, Senhor, afia a minha espada para eu cortar a cabeça dos meus inimigos. <risos> né? Abençoa que eu possa esquartejar e afundar todo mundo, que eu tenha... Pred... A gente chega assim. Né? Querendo defender Jesus, querendo <risos> defender o Cristo. É assim que a gente chega. Né? E é assim, é por isso que Jesus recomenda guarda as discórdias, né? não briga, vamos entender a ambiência. Né? Nós somos trazidos para o contato com a doutrina espírita, a gente chega muito enfermo, né? a gente chega disposto a matar ou morrer, não é? a impor o ponto de vista, as ideias. E, com o tempo, a gente vai se acalmando, vai vendo os exemplos né, dos trabalhadores que já estão mais experientes, mais acolhedores, mais amigos. As palestras, as aulas, aí a gente vai acalmando. Né? Isso pode demorar aí, talvez, um tempo, né? alguns dias, alguns meses, talvez alguns anos ou até algumas encarnações dependendo da gravidade da cristalização. Né? Então é esse o clima. Né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. É natural que a gente chegue muito armado, muito propenso à discussão, à imposição, à soberania. E, aos poucos, a gente vai se aclimatando, né? aos poucos a gente vai se acostumando, vai aprendendo a renunciar. Aquela passagem né, que Jesus, que Pedro corta a orelha do soldado, né, e Jesus cola a orelha do soldado e vai para a cruz. Né? Aquela passagem passa a ter uma importância muito grande. Né? A gente vê que Jesus não quer briga, Jesus não quer discussão, Jesus não quer confusão, ele não pediu nunca isso para gente, e aí algumas algumas passagens do evangelho passam a ter importância, passam a ser relembradas e a gente vai acalmando com o tempo, né? e essa questão da, das discussões, das brigas, nada se perde na natureza, né? Quantas casas espíritas foram abertas após uma briga, após uma confusão, após uma discussão, né? após uma rejeição, após uma expulsão? Né? Quantas? Quantas? Então, Jesus, ele mesmo no caos da violência, da briga, da imposição, ele tem uma capacidade muito grande de aproveitar esse movimento, porque é um movimento interessante também. Né? Se o movimento espírita brasileiro hoje tem centenas, talvez milhares de pequenos centros espíritas espalhados pelo território nacional, muito se deve a esse histórico de pequenas dissensões né? pontuais, e, a partir daí, da abertura de, de novas casas, de novas frentes, foi trabalhada a pacificação. Olha que interessante. Né? As pessoas vêm traumatizadas né? da rejeição, da expulsão, da confusão. E aí elas começam a ver a importância de não brigar, de não discutir, de acolher. E isso tem feito muito bem. Né? Muitas... Muitas, muita calmaria veio depois dessa tempestade. Né? Então, essa, esse contexto é próprio de um planeta de provas e expiações. Né? A gente, fazendo uma leitura fria e objetiva, a gente vê que há sempre muito ganho depois da tempestade, vem a bonança, não é isso? Vem, né? A guerra existe para quê? Para que haja paz, né? O Livro dos Espíritos fala isso. A guerra, muitas vezes, Deus permite para que, em seguida, haja paz. Então, é muito importante a gente pensar Perceber isso né? e não se abalar, não se abater, né? isso faz parte do nosso processo. Até em família, quantas brigas em família depois gerou uma amizade, né? um carinho, um respeito, uma reflexão mais lúcida. Né? E muitas relações foram reconstruídas após o caos no nosso ambiente de trabalho, profissional. A própria lei de destruição ela nos informa isso, né Tudo, às vezes, é destruído para se renovar. Né? Então, é muito interessante isso. É uma reflexão que a gente precisa fazer para o engrandecimento, para a valorização, e que a gente possa levar adiante né, essas reflexões que o Evangelho nos traz, o, o, o Beto trouxe hoje, quando ele abriu os trabalhos, falando que a doutrina nos coloca em determinados painéis inéditos, né? determinadas informações, determinadas revelações inéditas, impressionantes. E uma delas é essa, né? após o caos, vem a bonança, Vem a maravilha, vem o espetáculo, vem a paz, vem a harmonia. E é assim que nós vamos deixando para trás um planeta de provas e expiações e adentrando na regeneração.
0: Que bom. A nossa reunião ela tem esse caráter né, que ela vai pacificando. É como se a gente chegasse é, aflitos, Trôpegos, ansiosos. E a dinâmica é que a gente vai percebendo que a confusão ela é, ela só existe em função da própria escolha. Só briga quem quer. Entendam isso. Somos nós que escolhemos. Você faz escolhas o tempo todo. Um espírito mediano aí tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil. Você já catalogou aí os 70 mil algum dia? Ah, nem sabia, Caso que era tanto. <risos> pois é. Agora, que tipo de pensamento que você está tendo? Já parou para avaliar? Qualidade? Pensamentos bondosos, equilibrados, pensamentos que geram conhecimento, solução, definições que favoreçam é, a qualidade para você e para outros? Ou são pensamentos mesquinhos? Quanto tempo você fica diante daquele quadradinho, daquela telinha que está pregada lá na sua casa, que tem um monte de luzinha? Quanto, quanto tempo você gasta do seu dia olhando para aquilo? Telenovela? Programa de auditório? Telejornais? Que... Fiquei quieto. Quanto tempo? Você recebendo informação que não vai alterar em nada o placar. Você é interessado com o que está acontecendo na vida de terceiros? E a rede social? Como é que está o selfie? Quantos selfies por dia? Fui no shopping, <risos> estou no aeroporto. Olha aqui no parque. Eu fico admirado, eu, eu conheço uma turma que faz caminhada, filmando assim mesmo, eu fiz, gente, que bonitinho, o que é aquilo? Aí sorri, sorri de lado, sorri de frente. Entendam isso. O que você está fazendo com o seu tempo? Quantos livros você leu esse ano? Quantos? Um livro bom. Cultura erudita, clássicos. Ah, eu gosto de fotonovela. Vai que eu estou te vendo. Daqui a pouco está no hospital. Daqui a pouco está na mesma sintonia do que aquela personagem lá que bate no marido, que briga com fulano. Quanto tempo que o indivíduo gasta para ficar olhando aquela sigla, daquele programa que todo ano tem? São três siglas da segunda letra do alfabeto. E quer desencarnar bem? Quer ter companhias boas, espiritualmente falando? O Emmanuel fala assim, me diga quem tu és, que eu direi quem, com quem tu andas. E eu aprendi, não foi? Me diga com quem tu andas, que eu vou te falar quem tu... Não, 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 o papo agora é diferente. Me fale, me fale de você, que aí eu vou entender com quem que você anda. O texto do Evangelho, gente, é de uma beleza extraordinária. Por quê? Porque, no primeiro momento, o Gino falou muito bem, cumprindo as coisas anunciadas, transformação. Sempre houve, houveram transformações, sempre, 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 sempre. Mas, em determinadas épocas, mais incisivas. Então, tem época que você evolui naturalmente, com as suas escolhas. Tem outras épocas que o mundo espiritual acelera o processo, para fazer com que as pessoas andem um pouco mais. Aí vai o grupo. Num primeiro momento, você pode até escolher com quem você, com você, você casa, que você namora, que você nasce, mas tem época. o livre-arbítrio não funciona assim, viu? Então, hoje em dia, essa geração aí está sendo formatada para se julgar com todos os direitos. Por isso que eu falei no início, dever nenhum. E isso vocês estão constatando dentro das suas casas. Não é? Como é que foi a sua época? Como é que foi a sua geração? Você que não corresse atrás, não, não é isso? Hoje a turma, a turma só quer papai e mamãe, né? Não tem umas histórias assim? Não quer nem tirar carteira, você estava me contando isso outro dia, não quer trabalhar, não tem uma histórias assim? Agora, você fala não para você ver. A intolerância. Como é que funciona? A falta bater nos pais, para não dizer que... Aí você veio ao centro espírita, agora que chegou a parte boa. Porque nós estamos sendo informados que as coisas estão acontecendo mesmo. Jesus está falando, de serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Você está trabalhando no campo do Senhor? Lembra o que eu falei? Como é que você está trabalhando? Aí vem a Denise que comentou esse trecho. De que trabalhar, que tem, houverem trabalhado no campo do Senhor. Então, significa que existem outros campos. Não é isso, Oni? Tem o campo da senhora... Tem então, o campo da multidão, tem muitos campos. Qual o campo que você está trabalhando? Trabalhastes até hoje, pretendes continuar trabalhando nesse campo? Então, estou fazendo provocações aqui para que a gente possa refletir, porque senão não tem sentido ter vindo aqui. E o tempo passa rápido. Então eu não posso perder. Qualquer migalha que cair aqui, eu sou aquele cachorrinho, né? Até das migalhas que cair da mesa do Senhor. Então, minha querida amiga Sony, porque dentro desse contexto todo vem um alerta. Ai daqueles. Hum, essa parte melhor a gente ir embora. Vamos fechar a reunião? O negócio agora vai pegar fogo. Pode continuar, Cida? Ai, daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Opa! Então significa que você semeia, você colhe. Aí complicou mais ainda, porque vai falar que vai vir uma tempestade. Hum, prepara. Isso não é novidade aqui em Belo Horizonte, não, não, é tempestade. Tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, serão levados, eles não serão aqueles que vão falar assim, eu vou, não vou, me dá o passaporte. Não, 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 serão levados. Significa perda do arbítrio. Tem quantas coisas que estão acontecendo na nossa vida que estão nos levando? E você fala assim, meu Deus, não fiz nada. Como pode? Acontece isso por aí? Tudo programadozinho e... Bum, caiu o céu. Acabou o chão. De uma hora para outra, um telefonema, um diagnóstico. Clamarão, graça a graça. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças vós que não tivestes piedades dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso trabalho? Já recebestes a vossa recompensa? tal qual a quisestes, nada mais vos cabe pedir. A recompensa celeste são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Contigo, Sony.
1: Eu tô até suando frio. É a melhor parte. Sobrou para mim, né? Então, é uma palavra muito bateu forte na, em mim nesse texto, nesse final desse texto aí. Turbilhão. Quem não vive num turbilhão? E aí vem a tempestade. Quando a tempestade chega e nos pega desprevenidos, para onde correr? Para onde a gente vai? Foi o que o Carlos Alberto falou. Para que lado que a gente quer ir? E ele falou do campo, campo do Senhor. E o campo da senhora, aí me veio, Maria Santíssima. Que é aquela mãe que acolhe. Então, eu acho que nós temos que correr para o colo dela. No momento do turbilhão, da tempestade, do rebuliço, das indefinições das nossas vidas, a gente tem que recorrer a quem está mais próximo do nosso coração, que é uma mãe. Quando as coisas acontecem, a gente fica perguntando por que será, por que comigo, por que foi assim, por que, que eu tive que passar por isso, por que, que não foi no outro, por que, que o outro me ofendeu, por que, que o outro me olhou de olhar diferente, por que, que ele não gostou de mim, por que que eu fiz... E a gente, como crianças ainda teimosas, ainda renitentes, ainda birrentas, a gente fica se, se perguntando e remoendo aquilo ali, vida fora, sem saber que o nosso campo ele está sendo plantado a cada dia, semeado. E que, como Carlos Alberto disse pelo texto, é quando a tempestade vier, vai lavar tudo. Se a gente não souber cuidar, se a gente não souber aguar direitinho, adubar, cuidar da plantinha. Se a gente não fazer ela florescer dentro de nós, nós vamos ficar nesse turbilhão o resto das nossas vidas. E aí, onde fica o nosso livre-arbítrio? Se a gente se encolher, se a gente ficar só perguntando, se a gente quiser só soluções assim, milagrosas, que caiam coisas do céu para mim, que eu possa ser beneficiado em tudo e não ter que fazer esforço nenhum, se eu viver a vida tranquilamente, mas vem tudo na minha mão, que vantagem eu vou ter com isso? Aonde vai ficar a nossa experiência, a nossa, nossa força de vontade, aquilo que a gente combinou lá antes de reencarnar? Dificuldades todos temos, todos, mas a, a nossa finalidade nessa reencarnação é vencê-las. Então, me veio a passagem né, de dar outra face. Vamos ver a outra face. O que é que tem na outra face? Uma a gente já sabe que levou um tapa. Mas é a outra face. O que tem nela? Bondade, gratidão, compreensão, discernimento. É nisso que a gente tem que trabalhar a nossa reencarnação. E ontem eu estava passando, assim, os olhos no, em André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele pergunta por que, que os parentes dele ainda não tinham visitado, né, que ele estava recolhido já ao hospital em Nosso Lar, e onde já estava a mãezinha dele, o pai que já havia desencarnado dois anos antes, por que, que ninguém foi visitá-lo? E então esclarecido a ele que chegará um momento certo para que as coisas se encaixassem para que ele soubesse o que estava acontecendo, como seria né, esse reencontro, que ele precisava se, primeiro se preparar. E é assim que a gente tem que lidar, nos preparar para que mais tarde a gente não precise ficar indagando tanto. Nós já temos nas nossas mãos material suficiente é. para encar encararmos essa nossa existência e, principalmente, entendermos o nosso desencarne futuramente. A nossa transposição. Eu não falo nem desencarne. Porque aqui é como lá, lá como aqui. Então, a nossa transposição, como vai ocorrer? Vamos trabalhar agora, trabalhar o nosso coração, o nosso amor, o nosso entendimento. Se as coisas acontecem comigo, por que não com o outro? Porque eu mereço? Não, não mereço eu posso fazer diferente, eu posso modificar o meu destino de acordo com as minhas atitudes. Fica aí a reflexão, para que a gente possa encarar de forma diferente tudo o que acontece nas nossas vidas. Muito obrigada.
0: Denise vai trazer um comentário para nós. Por favor, Denise.
2: Nossa querida irmã Lívia... Levi, Sony está é, muito em sintonia com o que você acabou de dizer é, no que se refere à questão da maturidade. Você usou a palavra birrento, né? E nós ainda espíritos rebeldes, né? A Lívia, ela disse o seguinte. Obrigada, Lívia, pela colaboração. E a Inês Caetano, que também eu vou, vou citar o que ela escreveu para a gente aqui no chat. É, nós ainda não temos maturidade para vivermos na multiplicidade. Agindo assim, nós perdemos e passamos nos perdemos e passamos a mirar no vazio. Está faltando foco na simplicidade para as poucas e necessárias escolhas. E a Inês Caetano nos disse é, que ela não questiona é, se ela merece ou não algo que ela esteja passando, mas ela sabe que é que ela passa o necessário. Então fica aí a contribuição dos nossos amigos.
0: Muito bem é, a gente agradece que a participação do pessoal o grupo está bem sintonizado e a gente agradece porque como o, o chat é um é um espaço público nós corremos risco né e nós não temos histórico de pessoas que chegam aqui para atrapalhar só até hoje né participam pessoas que estão realmente interessadas como nós outros, que viemos à Casa Espírita para colher uma sementinha que é suficiente para mudar grão de mostarda. Gino, eu vou pedir rapidamente para você e para o Marcelo. Vou dar dois, dois minutos para cada um. Esse último parágrafo diz assim, Deus procede nesse momento ao senso dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. cumprir se estas palavras... Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Por favor, Gino.
3: É muita coisa, né? Para a gente poder. A gente tem que pensar uma coisinha ou outra para a gente poder é, refletir, né? Como você disse no início, é, o Espiritismo nos, nos remete a. a a abordagens, assim, ângulos bem diferentes né, que, anteriormente, a gente não conseguiria enxergar. É, essa obra, é, na minha visão, é uma obra, você até falou isso também, é uma obra para conosco. Né? Nós temos que... Essa obra é íntima mas o instrumento dessa obra é o próximo. E tem um outro aspecto também, com o nosso passado né, de equívocos, né, de negligência, talvez, é, na contabilidade divina, Emmanuel fala muito disso, né, na contabilidade divina, os nossos débitos são grandes. Então, essa obra é para que... A gente não consegue apagar o nosso débito. Né? A gente não vai lá, o cheque está dando vermelho, você não vai lá e apaga. Você tem que trabalhar para poder compensar esses débitos do passado. Então, a obra é íntima nesse aspecto e o parâmetro que nós temos para exercitar e para trabalhar é o próximo. Então, a gente consegue trabalhar nos dois polos, né? trabalhando essa reforma íntima e ajudando nessa tarefa bendita de transformar esse mundo num mundo de regeneração, trabalhando em favor do próximo e da gente mesmo.
0: Muito bem. Marcelo? Deus já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Esse, essa frase para você, dois minutos. Apenas aparente.
4: É, já é uma, uma virtude a gente conseguir ter a aparência da bondade. Porque tem gente que nem isso consegue, né? Se a gente já tem a aparência da bondade, significa que a gente já está em conflito. Não é verdade? Então, eu estou lutando contra as minhas más tendências, desejo ainda o mal, desejo ainda o ódio, mas já tenho uma aparência pacificadora, né cumprimento todo mundo, dou um sorriso, sou educado, né? É, é o conflito esse conflito esse conflito ele precisa passar rápido né? a gente não pode se comprazer nesse conflito instaurado o conflito se a gente já tem a aparência se as pessoas já estão confiando na gente pela aparência é importante que a gente faça a união do discurso com a vibração íntima né? que a gente se torne realmente confiável, que a aparência externa reflita os desejos internos. Né? Então, para muitos de nós, esse conflito vai se perpetuando. Né? Eu até gosto da doutrina, acho interessante, mas não pisa no meu calo, não, senão eu parto para cima, né? não abro mão. Esse está sustentando a aparência, né? Ele até cativa alguns, mas não consegue transmitir, não consegue se perpetuar num processo de consolidação. Isso, isso é um conflito e esse estado de conflito ele é uma, uma patologia da alma. Ele precisa passar rápido, entende? Ninguém suporta esse estado por muito tempo, né? Então a sinceridade, a honestidade. Eu me lembro muito de Pedro, o apóstolo, né? Ele pode ter negado Jesus, ele, mas ele era muito sincero. Ninguém pode negar isso, né? Ele era muito sincero. A sinceridade aqui na flor da pele, né? Ele acabou de negar Jesus e caiu de joelho aos pés de Maria, chorando, arrependido, gritando: "Eu neguei, eu neguei". Ele era assim, ele era muito sincero, muito sincero. E quando Emmanuel fala de Pedro, nos livros de Emmanuel, é impressionante a reverência de Emmanuel. Quando ele fala de Pedro, ele fala o glorioso Espírito de Pedro. Né? E essa, essa sinceridade, essa honestidade, né? é o estado de alma que a gente precisa alcançar. Né? Então, bem-aventurado que já consegue ter a aparência, já deu um passo importante. Agora é ajustar a vibração interna com o que está aparentando. Aí a evolução vai decolar. Entendeu?
0: Muito bem. Olha, gente, é... eu fico muito feliz, sabe? Primeiro de estar aqui com vocês, com esse grupo. Todos que visitam a nossa casa saem daqui sempre falando das vibrações, da amizade, da sustentação espiritual que, que essa casa oferece. Naturalmente, eu tenho que passar os olhos no, no relógio, no calendário, e aí a gente vai lembrar como tudo começou. Né? E fazer uma reunião nesse apazão, com essa consistência, com essa qualidade, dá vontade de, só de ficar namorando aqui, só curtindo, vocês falando, vocês acompanhando, porque o cenário é um cenário que sensibiliza. Quantos espíritos aqui estão agradecidos? Fizemos o evangelho hoje, uma médium relatou que tinha um espírito na condição de leproso, ranceniano. E ele chegou cego, todo chagado. E à medida em que ele foi ouvindo, ele foi se envolvendo, e ele foi abrindo os olhos, e as feridas foram como se transformando, cicatrizando. E ele foi ficando feliz, motivado, e aquele ambiente... A atmosfera foi contagiando, e aí o médium foi identificando outros que estavam na mesma condição. A definir que a transformação do, su do sujeito foi tão auspiciosa que foi envolvendo os outros espíritos que estavam ali. Porque, geralmente, a gente se reúne por, por sintonia. No mundo espiritual, não tem mágica, não. Nós vamos com aquele peso específico do corpo espiritual para as regiões que nós fomos tecendo, criando, construindo, a cada atitude, a cada palavra, a cada ação, aqui na Terra. Entendam isso. Nós já vivemos cenários no Espiritismo de muita intelectualidade, de muitos debates... Aí os anos passam, a gente vê o seguinte, isso aqui é que vale. Isso aqui é que é gostoso. Que eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para ouvir. Hoje eu assisti um um vídeo de um pastor evangélico. Eu gosto do, do trabalho dele porque ele faz um ele é um historiador, um filósofo e ele traz muitos elementos importantes sob o ponto de vista da exegese, da teologia, enfim. E o vídeo dele foi O cristianismo está morrendo. E ele começou dizendo: Não pense que essa, esse título é daqueles bombásticos, né? Porque YouTube é isso. Você vai no bombástico e vai ver não é nem espuleta, é só para chamar, né? Ele falou assim, olha, eu vim aqui para fazer uma reflexão. E ele foi muito sincero. Ele, desde jovem, criança, dedicado à tarefa de estudioso, foi seminarista, depois ele se converteu ao, ao protestantismo, e, enfim, faz um ótimo trabalho. E ele começa a elencar algumas reflexões sobre o que está acontecendo no mundo. Os nossos irmãos evangélicos são muito firmes no que eles falam e, e a gente tem que aprender com eles muitas coisas, embora algumas análises são um tanto quanto precipitadas, um pouco diferente da abordagem espírita, que é mais abrangente e que acaba a, nos dando mais condição de sair dos recortes históricos e ver mais à frente. Mas as próprias informações que temos no Espiritismo têm dialogado bastante com muitas coisas que estão sendo ditas por médiuns de outras tradições, católicos, protestantes e de espiritualistas, enfim. Então, eu sou de uma escola, aprendi muito com o Honório, ele falava assim, preste atenção em tudo que você ouvir pode vir daquela boca que você acha que não tem nada para dizer. O negócio é aprender a fazer a seleção, porque da boca do indivíduo mais alucinado do mundo costuma sair uma preciosidade. Certo é que, dentro da análise do pastor, sobre o ponto de vista humano, nós ficamos assim, como Napoleão Bonaparte, Disse, né? Haver navios, os portugueses vindo para o Brasil, as naus de Dom João VI. Haver navios. A gente fica preocupado, porque o cenário do mundo é muito difícil. Kardec esquadrinhou, apresentou, ele quase esmiuçou tudo que está acontecendo que vem acontecendo, mas de uma forma cada vez mais acelerada, contundente, intensa, como nos dias que vivemos. Então, sem qualquer ideia escatológica, né, finalística, mas chegou a hora mesmo, chegou a hora mesmo, e não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, nós estamos à, à, às portas de uma guerra, de uma crise econômica, talvez nunca antes vivi, vivenciada. Nós estamos vivendo uma pandemia moral, um escalonamento absurdo. Quando você acha que o negócio está ruim. Como é que fala? Nada que está ruim não pode piorar, não, pode piorar, né? não é isso? Incompetência para todo lado, ausência de lideranças, pessoas honradas em todos os setores, inclusive na religião. Vejam os líderes aí, meu Deus. Os jovens cada vez mais superficiais, superficiais, com um nível de intolerância absurdo, não pode dizer não, despreparados para enfrentar. Entendam isso? E aí a gente, eu fiquei muito empolgado com o Gino, porque eu falei assim: o Gino acho que tá, vai desautorizar o pastor, que o cristianismo vai morrer. Porque ele chega na conclusão que o cristianismo vai morrer. Numericamente, estatisticamente. Estatisticamente. Porque, inclusive, dentro do próprio cristianismo, as coisas estão mudando de tal forma que os valores apresentados por Jesus estão sendo substituídos pelo relativismo, das teorias que surgem, para tirar de Jesus a condição do da representação do mais puro amor que teve na Terra. Porque é muito mais interessante que Jesus seja um vitorioso aqui, que ele seja líder de, de bravatas, de revoltas. Tirar dele a condição de, da capacidade de transubstanciar matéria para fazer, por exemplo, dos próprios fenômenos que Allan Kardec explica com tanta maestria, apenas atividades sociais, entendam isso? E o que é pior, com a desordem que campeia, as pessoas perderam medo. Eu não estou falando do medo que paralisa a alma, não, mas do receio, do cuidado, porque antes se preocupava até de ir para o inferno, e hoje não tem mais inferno. Entendo o que eu estou dizendo? Ainda bem, né, Casalberto, que eu não estava muito afim. Só ok. Mas eu posso dizer para vocês com muito carinho e afeto, é melhor, é bem melhor que as pessoas se preocupem. Porque a vida não está limitada no berço, entre berço e túmulo. Fato para nós espíritas, comprovado toda hora. E os espíritas estão relativizando, não tem um umbral. Existem correntes no espiritismo que querem trabalhar a expiação, apenas vou mudar de opinião, meu desejo muda, e, a partir de hoje, tudo está resolvido. Então, não tem problema viver a fisiologia, a, a, as paixões, curtir, gozar e vida que segue. Eu, eu cheguei a, a ver um espírita falando sobre a legitimidade do aborto, para vocês terem uma ideia. Eu falei assim, pronto, fecha as portas. Daqui a pouco legaliza a eutanásia também? Vamos vamo que vamos. Vamos que vamos. Virou brincadeira. Então, Gino, com Kardec a gente fala assim, estamos no progresso, estamos na linha. Mas, sobre o ponto de vista humano, não é isso que a gente constata. E eu não estou contestando, Kardec, entendam bem. Porque o cristianismo está esfacelado, completamente esfacelado. Até os nossos irmãos católicos, as tradições católicas estão sendo destruídas pelos próprios católicos. Entendam isso. Na Europa... A cada ano que passa, a queda do número de cristãos é absurda. E, em contraposição, o islamismo crescendo avassaladoramente. Então, se a gente vai fazer uma análise sobre o ponto de vista prático, nós somos naturalmente obrigados a refletir o porquê que Jesus está dizendo que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Porque chegou a hora de um testemunho bem sério. Chegou a hora de dizer, aqui viemos. Não dá para brincar mais. Porque senão você vai ser engolido. Então você tem que pensar no melhor, mas se preparar para o pior porque o nível de credibilidade, cada vez destruído, nem leis no nosso país nós podemos mais confiar, você representante, sabe? Insegurança jurídica, investimento saindo do país, e, por outro lado, como lidar com os jovens, os jovens que estão completamente manipulados para apenas viverem o aqui e agora, sem qualquer comprometimento com valores, com virtudes. Percebam bem. Carlos Alberto, o texto está dizendo, nada mais vos cabe pedir se foste recompensados na Terra. E nós est estamos sendo recompensados na Terra? Diante de tanto esforço, de tanto trabalho, de tanta dedicação? A sensação é que não. Se nós estivermos pautados nas respostas do mundo, se nós estivermos dando vazão apenas aos nossos sentimentos egóicos, de ser aplaudido, reconhecido, de não ter problema por aí, de ter uma família perfeita. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. A obra da regeneração é uma obra de longo prazo. O percurso vai exigir muitos esforços, dedicação. E esse texto, Jesus não passou pano, não relativiza absolutamente nada. Ele é muito claro em dizer que Deus marca, existe uma marca. Isso está no Apocalipse. Os filhos do Cristo e os filhos da besta. Somos nós que estamos fazendo as marcas. Somos nós que estamos comprando os passaportes. Não existe. É então não tem como mais fugir, não tem como mais esconder, porque chegou a hora do testemunho aquilo que está debaixo do tapete vai aparecer. Agora, o fato é, não podemos parar a evolução por conta das forças anticrísticas que, não, que querem impedir a caminhada. Eu falei semana passada, eu vou repetir. Com o coração embargado, mas é a pura verdade. Chegou a hora que os caminhos bifurcam. Ou... Você vai para uma banda ou você vai para outra banda? Agora, o que mais aperta no calo é o seguinte, você não pode levar ninguém. A escolha é sua. Nós estamos em oração como cristãos. Cristãos, agora eu não falo mais como espírita. Eu falo como cristão. Que faz parte de uma família de cristãos nós estamos num momento e aí eu vou usar vou parafrasear o que os nossos irmãos evangélicos e católicos têm dito. A hora a hora é de jejum. A hora é de muita oração para manter segurança, proteção, para evitar a contaminação. Então todos aqui trouxeram capítulos desse drama Trabalha virtude, não negocia atitude. Jesus, no evangelho de Mateus, foi citado pelo pastor e eu vou trazer para finalizar. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, na linha do pastor... Se diminui, se diminui proporcionalmente o número de cristãos no planeta, significa que o número que está ficando reduzido tem uma tarefa gigantesca de manter a pira acesa, de continuar com a tocha nas mãos e dando a vida por ela, sabendo que será atacado perseguido porque o mundo se caracteriza hoje pelo uma sociedade da iniquidade O que é que significa o erro o pecado as dissoluções se tornaram normais Isso é a iniquidade relativizada. E a maioria fingindo que não está acontecendo nada, sabe por quê? Para não se comprometer, para não ser censurados, para ser extirpado do grupo, para perder a família, perder cliente perder dinheiro. Então, eu finjo que está tudo bem. E aí a gente não percebe que estamos engaiolados numa grande teia de corrupção a corrupção moral, que é a pior de todas. Deus procede, nesse momento, ao senso dos seus servidores fiéis. Seja fiel com a sua consciência. Ouça, porque é a orientadora. Faça suas orações. Selecione melhor. Cuidado. Cuidado com a ambiência, com a frequência, com a sintonia, com as companhias. Cuidado com o território de redes sociais que se tornam antissociais, pois só se compartilha o que não presta. Cuidado. Desliga. Sintoniza com o que vale. Leia um livro intelectualize, se prepare para fazer parte de uma geração mais preparada, porque essa turma que está chegando precisa de exemplos. Se estamos carentes de exemplos morais no mundo, sejamos aqueles que vamos cumprir essa tarefa, sabedores que somos espíritos com muitas dificuldades morais. Então, aqui não tem presunção, não tem arrogância. Pelo contrário, tem um comprometimento com a simplicidade, com a humildade, a vontade de saber e a inteligência de identificar limites e a coragem estoica de se posicionar quando a verdade estiver no seu coração. Eu não estou falando de ponto de vista, nem de ideologia. Eu estou falando da luz da verdade do Cristo que se expressa só em virtude, em momento algum frangalhada por sentimentos egóicos. A luz do Cristo é a luz que cura, e por isso ela está entre nós. E cada vez mais se fará presente, porque, se faltar trabalhador, a luz da espiritualidade... Né? materializar materializará para que as coisas aconteçam e o progresso realmente nos livre dessas teias que fomos nós mesmos que criamos no tempo e no espaço. Repito, esperem o melhor, sintonize com o maior, com Deus, mas junto em celeiro, prepara-te porque tempestades se aviziam. E se você estiver com Jesus no coração e com a espiritualidade, através dos amigos, da tarefa, nós vamos ter fôlego, vamos ter suprimento, equipamento para vencer. Não mais os homens, porque o poder maior é de Deus. Espero que, embora figuradamente, a mensagem tenha sido clara e que possa chegar no coração de todos, respeitosamente e, acima de tudo, com o contributo de muita coragem. Tem hora que a didática é para impactar, mas é necessário. Nós não estamos mais para brincar. Entendam isso. Não se preocupem com consenso comum. Não se preocupe com o que pensam de vocês. O importante é você estar bem com Deus, com a sua consciência. E bola para frente. Os cristãos foram martirizados, não foram? Talvez nós não. Sob o ponto de vista, sei lá, de fora. Mas o martírio agora é aqui dentro. Então, quando atacado, abençoa. Quando apedrejado, é perdoa. Quando caluniado, passa para outra banda, não olha para o lado, não fica prestando atenção no que passou. Vida que segue, que a fila anda. Eu vou encerrar a atividade de hoje agradecendo a todos a presença, aos bons espíritos, mas endereçando as nossas preces, as nossas vibrações, para a nossa companheira Beth Duarte, tarefeira dessa casa, que foi celebrar a vitória de uma encarnação bendita. Na última sexta-feira, no sábado, nós fomos abraçar a Carol, a família, fomos lá no Bosque da Esperança e agora a Beth está por aí. Em breve, ela deve aparecer aí junto com a dona Yolanda, com essa turma. E aí eu falei para a dona Eustáquia né, que a turma do lado de lá... Não é, dona Nilza? A equipe da FIAC do lado de lá está ficando fortalecida. Então, Jesus, espera um pouquinho. Mas, por um outro lado, quando a nave vem e leva um, costuma levar mais. Então, qualquer coisa não... Não pense que foi uma surpresa. O pessoal nem volta aqui semana que vem, né? Gente, brincadeiras à parte, que a Beth receba o nosso abraço, que a Carol receba as flores da espiritualidade, como a filha que vai ficar saudosa, mas vida que segue. Vamos à frente, somos imortais. Denise, prece final, que Deus nos abençoe. Amanhã cedo, 6h52, depois que o Galo canta, Gênese no lar, evangelho no coração.
2: Obrigada, amigos, pela presença e carinho de sempre, assim como os nossos amigos que nos acompanharam pelos seus lares. Vamos conectar com o nosso coração. Mestre Jesus, apacenta o nosso coração para que possamos sentir a vossa presença, cada vez mais pungente dentro de nós. Para que os nossos pensamentos deixem de ser pensamentos tumultuosos e tornam-se pensamentos mais equilibrados. Que as nossas palavras sejam palavras bondosas. Para que os nossos gestos sejam amorosos. Para que o nosso caminhar seja acolhedor. Obrigada pela nossa vida, por tudo que recebemos. E pedimos pelos nossos irmãos, ainda em sofrimento, que estão distanciados da vossa luz e do vosso amor. Acolhei a cada um desses irmãos, encarnados e desencarnados, até mesmo um de nós que possa ainda estar se sentindo perdido, que nesse momento possamos nos reencontrar, nos encontrar, porque a vossa presença está em toda parte, Mestre Jesus, e nós vos agradecemos por tudo, assim como os nossos amigos espirituais, que sobre tua tutela estão tão amorosamente ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo no caminhar. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja, amigos, que possamos ter um bom retorno para o lar, melhor do que aqui chegamos. Boa noite a todos. Até terça-feira que vem.